0: Всем привет! Это программа Нормальная жизнь, как всегда, Нет, по пятницам будет. в 21.05 по Москве. Как всегда, ее ведем мы. Я Ирина Воробьева, Нют Федормейсер. Привет.
1: Добрый вечер, пятницы. А что привет. ты так
0: засмущала? Скала привет.
1: Привет. Я просто сначала Можно? решила, что я осмелюсь и ты буду рекламировать а, книжку, книжку. А потом поняла, что я не буду рекламировать. Почему? неприличную книжку вашу.
0: Неприличную? Что мне неприличную? Ну,
1: то рекламируй, давай. Ну, ну, давай, попробуй, да? Давай.
0: Не знаю, как теперь после этого. Может, не стоит. Может, отложим. Да, нет. А Может, не... в
1: конце передачи. Потому нет. что передача будет хуже. Нет,
0: еще. я буду сейчас, я упрямая. В общем, шоп-дилетант медиа, как всегда. В смысле, сайт, вы точно знаете уже. Книга, которая называется «Разрушенный дом. Моя юность при Гитлере» Хорста Крюгера. Вот эта книга, что? Ну, что? Ну, как что? Есть такая книга, да, она продается у нас в шоп-дилетант-медиа. Книга, разрушившая немецкую стену молчания. Что, нормальная, прекрасная книга. Вот, напоминаю, что покупая книги в шоп-дилетант-медиа, вы помогаете
1: живому гвоздю. Просьба. Ты можешь после эфира, когда мы отсюда выйдем, так. взять меня за руку, остановить, остановить, зайти со мной на сайт шоп-дилетант-медиа, ага, ага. потому что я просто потом забываю, у меня не хватает времени. А каждый раз, когда я прихожу, то я перед началом передачи начинаю злиться, что у меня ни одной этой книжки нету. Прям вот сунуть меня туда на сайт, и я там галочек поставлю.
0: И денег отдашь? И денег отдам. Прекрасная идея. Все, запомнили, забились. После эфира, значит, Нюта отдает денег шоп-дилетант
1: медиа. Хорошо, но у меня просто надо три минуты, чтобы я это сделала.
0: Да, договорились. А давай ты расскажешь, о чем мы сегодня будем говорить и про гостя нашего немножко.
1: Значит, про гостя я сегодня узнала вчера, сегодня прочитала в трех разных статьях. Гости нашего зовут Алексей Лахов. Поскольку, поскольку передача наша в ненормальный период называется «Нормальная жизнь», мы все время ищем вот этот вот Окси как? акси, Оксид... Окси. Мироны.
0: Окси... А, вот Мороны. Это, да? Ну да? вот
1: это мы все время ищем, да? да. Как бы нормальная жизнь и. Нормальная жизнь и похороны. Нормальная жизнь и психологическая поддержка ее отсутствия. Нормальная жизнь, и я вот мечтаю, у меня еще не вышло у нас этот эфир, но он вышел. Детский инурес. Нормальная жизнь. Я очень и...
0: хочет Ньюто про Детский инурес поговорить, конечно. Да, а сегодня... Мне
1: это абсолютно восхищает, чтобы
0: вы понимали. Однажды она собой добьется, мы это сделаем. Ну, я
1: писалась до 12 лет. Можно я... как-то это обсудить? Я
0: Значит, если ты хочешь обсудить, как у тебя это происходило в жизни, мы можем да. отдельную программу посвятить просто тебе моим травмам. Да, хочешь? Нет, нормальная жизнь и травмы Ньюто Федоровича. <смех> <смех> а мы еще, знаешь, делаем коммерческое и сделаем вход только за деньги. М?
1: А, кстати, тогда да, я тогда готова про свои. Да? Хорошо, да, а, по фандрайзингу быстро. Э, ну так вот, значит. Эм... Я поняла, что мы никак не можем назвать нашу передачу «Нормальная жизнь и наркозависимость», потому что это будет вообще странно звучать. И, 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 и возможно ли нормальная жизнь, если ваш родственник наркозависим, если эта проблема все набирает обороты, если вы не знаете, как с этим бороться? Ну и вот я начала читать про Алексея, которые, судя по всему, абсолютно ненормальные, потому что он только вчера вечером узнал, что у нас будет этот эфир, и вчера вечером сказал, я приеду сейчас. Думаю, боже мой, не надо. Спокойно, Алексей, сидите там в телевизоре. Не надо при приезжать так неожиданно. Поселять вас надо, кормить где-то, не надо. И дальше он прислал про себя, чтобы мы могли про него объяснить. И тут написано, Алексей Лагов, международный консультант по снижению вреда. ДЧК. В общем, я поняла, что я хочу с этим человеком поговорить. Значит, снижение вреда, возможно ли вообще нормальная жизнь и снижение вреда, они сочетаются, или у нас только повышается вред. И как выбраться из жуткой совершенно пропасти, в которой вы были столько лет, и начать не просто жить нормальной жизнью, а еще и влиять на нормализацию жизни других людей, начать снижать их вред. Вот, про это мы будем говорить.
0: Алексей, сейчас мы наконец-то дадим вам слово. Здравствуйте еще раз. Алексей Лахов у нас в эфире. Между прочим, член делегации НКО в Координационном совете ЮНЕЙДС. Так, на всякий случай, не только по снижению вреда. Алексей легендарная личность, это правда, да, не надо так смущенно смеяться. Расскажите нам, правда, вот, э, вас, э, я читала статью, которая называлась «Как я э, сделал путь от подбирания шприцов под кустами до выступления в Госдуме». Расскажите нам коротко этот путь. А разве не, не у многих в Госдуме такой путь? Не Алексей. Скажите нам, Да, что? добрый вечер. уже Нюту, потому что она сейчас и про меня, и про себя, и про вас, и вообще про всех. Я про себя только сказала, что я писалась долго еще. Нормальная жизнь и травма Нюта Федермейстера. Алексей, пожалуйста.
2: Да, во-первых, спасибо за приглашение. Я действительно был готов сорваться и приехать, потому что для меня это большая честь. Я, к сожалению, не попал на на выступление, когда учился в Московской школе профессиональной филантропии. Ой, надеюсь, я сейчас что... там учусь. О, отлично. Значит, мы, можно сказать, коллеги. И сокурсники, да нет, не сокурсники, а как это?
1: Однокашники, одношка. Сошкольники.
2: Однокашники, да. А во-вторых, вот эта тема про детские травмы, она на самом деле очень сильно перекликается с тем, что лежит в основе ну, практически многих случаев наркотической зависимости. А
1: и Нурес у вас тоже был?
2: Нет, но раз и Нураза не было, были Ой. другие проблемы. Но я думаю, что отдельную передачу про это стоит сделать, вот. потому что я думаю, что от энуреза мы очень быстро перейдем к другим травмам. Слушайте, перестаньте из меня
0: делать человека, который не хочет не... говорить про детский энурез. Ну, просто ты, у тебя пожалуйста.
1: там какие-то травмы, которые просто еще не выявлены.
0: То есть ты хочешь выявить прямо на чтобы... Спасибо большое. Так мы и работаем, Алексей. Значит, никому не даем сказать слово. Значит, еще и... я заткнулась. Да, да. Алексей,
1: я просто опаздывала, бежала бегом, нервничала. И вот знаете, когда очень много... Ну, у меня и так словесное недержание. А когда вот опаздываешь еще, еще и нервничаешь, что не успеешь. А, Алексей, давайте Извините, продолжим. все заткнулась.
2: Нет, ничего страшного. Мне очень нравится такая как сказать, манера э, вести передачу, потому что понятно, что разговор будет легким и непринужденным, и это очень сильно поможет мне э, в том, чтобы делиться своими детскими травмами, если придется э, это делать. Но на самом деле, если вот возвращаться к вашему первому вопросу по поводу того, как пройти путь от э, подпирания шприцев в устах э, до выступления в Госдуме, а потом еще и выше подняться вот как раз э, в совет. Э, скажем так, объединенной программы ООН по ВИЧ-СПИДу, то здесь очень сильную роль сыграла реабилитация, с одной стороны, а с другой стороны группа взаимопомощи для выздоравливающих зависимых, которые называются анонимные наркоманы, которые есть в каждом регионе Российской Федерации сейчас, и в каждом регионе есть далеко не одна такая группа. И именно там начался вот мой путь выздоровления. Я не знаю, если сразу переходить именно к выздоровлению, а не к тому, как я вообще начал употреблять. Если как начал употреблять, можно я об этом поговорить. Не могу.
1: А можете сказать вот эти группы, которые есть в каждом регионе, это группы, которые как можно найти, при ком они находятся? Это платно, бесплатно?
2: Это бесплатные абсолютно группы, там они существуют, можно сказать, на пожертвования самих членов этого сообщества, анонимные дракоманы, анонимные алкоголики, анонимные игроки, в общем, есть много людей, которые называют себя анонимными. И, которые зависят от, и у которых есть та или иная зависимость. И найти их можно в интернете, набрать просто в Яндексе или в Гугле, анонимные наркоманы или анонимные алкоголики, ну и дальше ввести адрес своего региона, например, и там наверняка выскочит веб-сайт, на котором находятся адреса, телефоны, тех групп, поэтому так можно сделать.
0: Я никогда так не делаю в этой программе, но вот сегодня хочется. Дело в том, что всегда наша программа выходит в тот момент, когда Минюст выкатывает список новых иностранных агентов.
2: Я и, уже прочитал, да.
0: Да, а, что сегодня? певица Земфира, политик Дмитрий Гудков, политолог Абаз Галямов, автоэксперт, наш коллега по их Москве Сергей Асланян, политтехнолог Сергей Шпилькин, Ася Казанцева и Аня Ревина. Такой вот список, и от меня лично слава поддержки всем людям, этим, которых всем я хорошо знаю.
1: Участникам сегодняшнего списка и всех предыдущих, да, слава
0: а, Алексей, скажите, пожалуйста, вот мы, мы же говорим про наркозависимых. Мы так вот говорим, говорим. А я, честно говоря, не понимаю, а это кто? Наркозависимые это кто? Это обязательно люди, которые употребляют тяжелые наркотики. Как определяется, что вот человек все
1: наркозависимый? И есть ли разница между наркозависимым и наркопотребителем?
2: Да, конечно, это очень важный вопрос, ответ на который находится в плоскости стигматизации и дискриминации этих людей, потому что далеко не все люди, которые употребляют наркотики, являются наркозависимыми. Более того, даже далеко не все люди, которые начинают употреблять, например, так называемые тяжелые наркотики, такие как героин или метамфетамин, даже при регулярном употреблении станут наркозависимыми. Здесь нужно понимать, что есть определенные факторы, которые способствуют развитию человека наркозависимости. В первую очередь, это генетическая предрасположенность. Если в семье пил мама, например, пила папа, наоборот, или же прослеживается алкогольная зависимость в нескольких поколениях семьи, то здесь, конечно же, вероятность того, что и ребенок начнет злоупотреблять какими-либо психоактивными веществами, возрастает. Кроме того, хочу обратить ваше внимание, что не только э, условный героин там или. Канализ являются наркотиками или психоактивными веществами, ровно такими же веществами являются экламол и никотин, которые содержатся в алкоголе и в сигаретах. И более того, вот тот ущерб, который наносит употребление алкоголя и никотина для общественного здравоохранения и в том числе в России, он выше, чем вред, который наносит употребление наркотиков. Я Скажите, здесь не говорю то есть о том, люди, что... которые
0: курят сигареты, тоже наркозависимые?
2: Да, да, тоже есть специальные диагностические критерии в международных... Я не курю чуть-чуть,
1: я даже не пробовала никогда. Я просто удивленно смотрю на тебя, как на свою будущее. А, а как посчитать от чего больше ущерб? Как это посчитано?
2: Ой, выходили разные самые исследования, эпидемиологические, там, популяционные, другие всякие разные. И в основном а, консенсус был такой, что... Алкоголь ⁇ это наркотик номер один на планете. Именно от алкоголя умирает больше всего людей. Именно от алкоголя возникает больше болезней, которые могут привести человека к смерти. Также, естественно, в этом списке находится героин. Он, как правило, там на втором месте идет. Метамфетамин, то есть стимулятор. И дальше идет табак, потому что он тоже приводит к развитию самых разных заболеваний. И зависимость от него у людей тоже бывает очень тяжелая. И где-то там на самых последних местах находятся рихуана, находится ЛСД и прочие вот такие вещества, mm -hmm. которые на сегодняшний день уже используются даже широко достаточно в медицинских целях.
0: Слушайте, а слово «наркоман» — это плохое слово? Его лучше не употреблять?
2: Да, Почему? его лучше не употреблять, и здесь мы возвращаемся опять к этому, к этому вопросу стигматизации и дискриминации, потому что наркоман, это уже стало как ругательство, ругательное слово, угу. ну, по крайней мере, в российском произношении. Ну, коннотация,
1: а, да, да, негативная, это сразу да. какой-то... А, не наркоманы, что ли? Угу. Да, 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 потому
2: что это сразу идет, что человек употребляет наркотика. Я вот буквально, когда готовился к передаче, посмотрел, в целом опрос проводил в 2018 году по поводу отношений людей. Ну, вернее, какие самые аморальные проступки могут совершать люди. И употребление наркотиков находилось на первом месте, то есть более 90% не одобряли употребление наркотиков. И, как правило, за этим идет коннотация, вот а вот вот... что раз человек... Наркотики, значит он, наркоман, значит, он плохой, аморальный и так
1: далее. А представляете, какой обратный вред наносит вот эта плохая коннотация, связанная с словом «наркоман» у меня в сфере паллиативной помощи и хосписной помощи, потому mm -hmm. что у нас есть опиоидные анальгетики, которые в народе да. называются наркотическими обезболивающими средствами, и люди вот из-за этой стигматизации боятся обезболивания, и врачи боятся назначать, потому что думают, что возникнет зависимость, и вследствие этой зависимости человек станет вот этим вот аморальным наркошей, который...
0: Есть, ну, понятно. Да, да, да.
1: Вот эту стигматизацию, конечно, надо менять, не, не, не уменьшая, а увеличивая разговоры о том, как а, а, вредит а, личности, да, а, то Mm -hmm. Те психоактивные вещества, которые способствуют развитию зависимости?
0: Ну, и если мы говорим про наркозависимых, ну вот не те, которые Ну извините, я, мне придется теперь разграничивать, поскольку вы так ответили, не те, которые сигарет курят, да, а которые употребляют наркотические средства, тяжелые, боже, как сложно. О каких цифрах в России мы говорим? И можно ли это вообще посчитать? Кто это считает, если прям статистика статистика?
2: Ну, учет ведет, как правило, Министерство здравоохранения. У нас есть такое ведомство, называется Государственный наркотический комитет. И они регулярно публикуют ежегодный доклад о состоянии анаркоситуации в Российской Федерации. Вот Там по последним данным за 2021 год, пока доступны, было написано, что порядка 399, 390 тысяч человек у нас э, зарегистрированы наркологической службой. Естественно, это далеко не полная цифра, потому что на наркотическую, вот на это диспансерное наблюдение попадают далеко не все люди, которые употребляют наркотики и становятся зависимыми. Я вот, например, даже по своему опыту могу сказать, что от того момента, как я впервые попал в поле зрения врачей-наркологов, и когда меня уже, грубо говоря, взяли вот под это диспансерное наблюдение, прошло около 10 лет. Ого. То есть вот эти 10 лет я в статистику просто никак не попадал.
1: И, вероятно, и вокруг вас были люди, которые и начали, Конечно. и закончили употреблять наркотики, так и не попав.
2: Да, вы абсолютно правы. Более того, из всей моей компании, я вот тоже сегодня вспоминал, нас было порядка 7 человек, ну, 70 человек, которые регулярно друг с другом Простите, общались. Простите, 7 не, не или один...
1: 70
2: 10 не Не-не-не, 7 то я вот не помню, 7, -10. 7 или 10, угу. да. И ни один из них никогда не обращался за помощью к наркологам. Более того, мы даже Слово «реп-центр» впервые услышали только уже, когда наша зависимость достигла совсем проблемных стадий. Когда, вот когда один из нашей компаний уехал в этот «реп-центр», и для нас это было опутано какой-то мифической такой аурой «реп-центр», что это, что там делают, никто ничего не знал. Это, это какие годы
0: этом. были, простите? Вот, да,
2: это середина 2000-х годов, но я хочу сказать, что даже сейчас эпоху развития интернета, появление кучи интернет-ресурсов, люди все равно э, не знают, куда им обратиться. И я вот тоже опять там, провел такое небольшое социологическое исследование, можно сказать, погуглил э, в интернете, посмотрел, также можно, вот, например, куда направить своего близкого? Там. И что, куча ссылок каких-то. Да? Вот ты заходишь, видишь там э, улыбающиеся лица с фотостоков. Э, мы там, вам поможем, мы вас вылечим, мы вас закодируем. И у человека глаза разбегаются. Вообще непонятно, куда обращаться, что делать. И вот, ну, к сожалению, прошло с тех пор практически 20 лет, а вот эта ситуация не изменилась. А что, вот шарлатанов-то много
0: вот в этих запросах в Гугле, как думаете?
2: Я думаю, много, тем более, что никто не знает точной статистики, сколько у нас этих реабилитационных центров на самом деле. Есть, например, статистика, что у нас порядка полутора тысяч центров частных реабилитационных. Есть статистика, что их на самом деле 800. Точной цифры не знает никто, но то, что их действительно много, и то, что многие из них являются шарлатанскими, это... А как правда, отличить,
1: Как отличить качественное от некачественное?
2: Но здесь, наверное, только если сарафанное радио, если человек вышел из этого реабилитационного центра, если он уже какое-то время остается в ремиссии или остается чистым, как говорится, на слове зависимых, то тогда можно как раз довериться этому центру и положить в него своего ребенка или своего близкого. Вот у меня, опять же, в жизни произошло то же самое. Мои родители долго не знали, что со мной делать и куда меня приткнуть, пока, наконец, мой отец подрабатывал ремонтом квартир, и случайно разговорился, и узнал, что э, они своего сына тоже положили э, в реабилитационный центр, и вот он узнал, что это за реабилитационный центр, меня отвели туда, и вот в результате и, и началось поздоровление. Только таким образом.
1: Алексей, основном, а знаете, я вот на вас смотрю, вас слушаю, еще сейчас была фраза, которую вы сказали, что если вбить в поисковики реабилитационные центры для наркозависимых вылезают улыбающиеся фотографии, и у меня вдруг возникла такая жуткая совершенно мысль, но если вы прошли путь от собирания грязных шприцов в кустах до выступления в Госдуме, разработки законодательных инициатив, вот такой востребованности, вы успешный, симпатичный, там, с хорошей речью, явно хорошо образованный человек, не соответствуете вот этому образу наркомана, что-то мне прям стало страшно. Может быть, вас не надо показывать и слушать, потому что вы создаете образ такой, ну типа из этого легко выбраться, ничего страшного. И я боюсь вот этого образа. Как с этим быть? Ну, я просто ну, мама, а -а -а. мама мальчиков двух, да, и что-то вот с одной стороны я поначалу думала, о, как классно, надо дать им про вас почитать там, а сейчас думаю, может, не надо.
2: Но это уже на ваше усмотрение. И действительно есть такой миф тоже, да, что чем больше человек смотрит на успешного, на, на другого человека успешно преодолевшего зависимость, тем меньше шансов, что он сам откажется от употребления наркотиков.
1: Тем меньше или шансов на что?
2: На то, что он откажется от употребления наркотиков или не попробует. Их,
1: так, это миф?
2: Да, на мой взгляд, это миф, потому что на вот ровно на том подходе, когда один человек смотрит на другого и видит, что если у него получилось, значит, может получиться и у меня, Построены группа взаимопомощи, вот эти 12-шаговые сообщества, анонимные наркоманы, анонимные алкоголики, потому что ты приходишь туда, и ты видишь других людей, которые прошли через то же самое, а может быть, даже через более худшие вещи, которые могли происходить в их жизни, а не сумели оставаться чистыми, трезвыми, и ты доверяешь им, ты обращаешься к ним за помощью, они тебе помогают. И вот в этом как раз и кроется вот этот подход равный равному, когда один человек, прошедший через зависимость, или там, живущий с ВИЧ-инфекцией, с другим каким-то заболеванием, например, помогает другому, и ты ему доверяешь, потому что он говорит с тобой на одном языке. И здесь даже уже не важно, я не знаю, там, одет он в пиджак, например, да, или в футболку какую-то, немножко порву. Хотя для кого-то это важно, конечно, но на первых порах это абсолютно не имеет значения. Ты просто доверяешь этому человеку, ты идешь за ним, и в результате ты получаешь прогресс.
1: А как же, но ну это если мы с вами говорим на одном языке, если я знаю, что вы э, чистые и излечились, а я сейчас в процессе вот этой вот э, ямы. А если я еще не пробовала, и передо мной стоит выбор, пробовать или нет, и я вижу вас и думаю, смотри, вон как прекрасно он вылез, ничего попробую, ничего страшного. Как, как вот это, как это остановить? Докажите мне, ну не докажите мне, а объясните мне, э, что я должна говорить своим детям, чтобы они этого не сделали.
2: Такой пич сейчас будет, как в Московской школе профессиональной филантропии. Здесь очень важно говорить с детьми на одном языке и говорить им правду. И эта правда заключается в том, что есть наркотики, которые более опасны для человека, а есть наркотики, которые менее опасны для человека. И здесь очень важно разграничивать эти понятия. Почему? Потому что когда мы говорим о каком-то собирательном образе наркотика, получается так, что любое вещество, которое этот ребенок может все-таки попробовать в своей жизни, будет нести для него негативный оттенок и будет толкать его на то, чтобы скрывать это. Чтобы не говорить вам, например, о том, что он его попробовал, его там в компании угостили или что-то еще. И здесь как раз, то есть, я не буду сейчас говорить... Вот об этих видах наркотиков просто потому, что это может подпадать под антинаркотическое законодательство, угу. о пропаганде. Но вот если мы говорим с ребенком, с подростком особенно на одном языке, если мы стараемся донести до него вот эту мысль о том, что есть разные наркотики, есть разные люди, которые их тебе предлагают, и совершенно не стыдно сказать мне, если тебе их предложили, если ты их попробовал. Вот это, наверное, будет более честный разговор, чем сразу хвататься за голову и говорить, о, черт, вели, там, ребенок покурил марихуану, все, он наркоман, срочно нужно вести его к врачу-наркологу. Вот это, наверное, не самый будет разумный вариант. Более разумно, наверное, будет, будет все-таки поговорить с ним по душам, честно. Но здесь, на самом деле, многое зависит от тех отношений в себе, которые сложились уже до этого. Потому что если мы вдруг узнаем, что ребенок употребил наркотики, а до этого не долго с ним не общались, потому что были заняты, работали, я не знаю, вот еще какие-то дела, то, конечно, это может быть для нас шоком, и мы можем сразу действительно подточить к наркологу, не разбираясь в том, что это было вещество, почему он его попробовал, как он его попробовал, это тоже все имеет значение. Мы думаем, что есть вот такой специалист, который сразу нам в этом поможет и сразу развеет все наши проблемы и тревоги. Но, как правило, это не так, и, как правило, с детьми нужно говорить об этом все-таки гораздо раньше того момента, когда они эти наркотики попробуют.
0: Ну, давайте тогда, раз уж мы заговорили про заговорили про разговор. Алексей, наркозависимость – это же очень страшная вещь. То есть мы вот сейчас да. с вами говорим, но давайте просто еще расскажем, к чему это приводит, потому что мне кажется, люди, которые никогда не сталкивались с этим, никогда этого не видели, никогда не видели передозов, людей, которые вот подбирают, извините, шприцы под кустами, просто ну давайте им просто объясним, что это,
1: что это такое. И еще раз вы выбрались из этого, и вы не скрываете, что у вас два вида гепатита, которые никуда не денутся из вашей жизни. А... Нет, я
2: их вылечил на самом деле. А, да,
1: Да, но там вот... я вот статью читала. А, я было, не да. дочитала, простите. Да. Но, но, но вот что это? Почему это страшно?
2: Это страшно, потому что э, все вокруг тебя разрушается. В первую очередь разрушаются отношения. Раз... Отношения в семье, отношения с друзьями, если они у тебя есть. Почему? И отношения к самому себе. Ну, потому что ты начинаешь уже э, все больше и больше времени уделять поиску наркотика. То есть наркотик играет в твоей, роли, в твоей жизни центральную роль. Все остальное уже значение вообще никакое. Тебя все деньги на это уходят. Ты начинаешь воровать, ты начинаешь закладывать родительские кольца. Они потом ходят с тобой выкупать их в ломбард. Ты чувствуешь себя полным дерьмом, но при этом ты прекрасно знаешь, что на следующий день ты ровно так же поступишь. Ты, я не знаю, там, начинаешь кидать друзей на деньги, занимать у них деньги, не отдавать. Они перестают с тобой общаться. А
1: если ты при этом богат, у тебя деньги есть?
2: Если ты богат, то ты спускаешь их в два раза чаще, в два раза больше, и в результате ты остаешься без этих денег. Прекрасно знаю много примеров, когда люди закладывали свои квартиры, машины, теряли бизнес. Как раз таки из-за того, что были зависимы на алкоголь или на наркотиков.
1: То есть это Здесь дорого? <связывая> это прям дорого? Я не знаю, но это... Это но...
2: в отношении одних наркотиков дорого, в отношении других наркотиков не так дорого. Но суть в том, что если у тебя уже развилась зависимость, и если она уже прогрессировала, то тебе, естественно, нужно все больше и больше наркотиков для того, чтобы достигнуть ну, того первичного ощущения наполненности и удовлетворенности собой, скажем так, которые были при первых употреблениях. И, конечно, тебе приходится гнаться все время за этим кайфом. А Хотя что... этот кайф, на самом деле, это уже и не кайф. Это уже просто в конечном итоге ты начинаешь употреблять наркотик просто для того, чтобы функционировать. Просто для того, чтобы выйти из дома, там, встать с кровати и...
0: А да. то есть без них организм организм живым. уже не работает. А что происходит физически да. с организмом?
2: Физический организм очень сильно истощается. Ну, вот я помню, что когда я попал на реабилитацию, я там при росте, ну, у меня чуть больше 180 км, весил меньше 60 килограмм, а, то есть, есть такой достаточно из был. зубы начинают выпадать стремительно, скажем так, садятся другие органы, плюс можно, естественно, инфицироваться различными вирусами, такими как ВИЧ, вирусные гепатиты ПИЦ, например, могут различные беспорядочные половые связи тоже начаться, что может быть чревато и другими инфекциями, передающимися половым путем. Можно туберкулез подцепить на все это дело. Какая общем, связь
1: между употреблением наркотиков и беспорядочными половыми связями?
2: А есть наркотики, которые раскрепощают, скажем так, половое поведение, особенно это актуально для тех наркотиков, которые сегодня представлены на современном уровне современное наркострение, вот эти называемые соли, синтетические катиноны, когда человек очень сильно хочется секса, и ты уже не задумываешься о том, чтобы использовать презерватив, например, или ты начинаешь менять половых партнеров, причем это может происходить и в рамках одной ночи, скажем так. Вот, да, такое бывает, к сожалению, но при этом, опять же, не стоит думать, что это вот присуще всем людям, которые употребляют... Эти соли, да? Алексей,
0: насколько справедливо выражение, что наркотики ⁇ это смерть?
2: Если я отвечу на этот вопрос честно, то могу попасть под... Хорошо, ну давайте так.
0: Ну,
1: передоз уже ведет к смерти часто? Да. А какая вероятность этого передоза? Это же, мне кажется, ну вот, у меня сейчас разрывает, потому что, с одной стороны, у меня дети, я бесконечно боюсь зависимости. И я тоже хотела бы, наверное, от вас услышать, миф это или нет, что вот, вот ситуация, в которой тебя предложат, ты в этой ситуации обязательно рано или поздно окажешься, и тебе будет неловко отказаться. И, а с другой стороны, я понимаю, насколько... В профессиональном, в медицинском сообществе Насколько передозирован страх перед рациональным использованием опиоидных анальгетиков.
0: Да, но просто мы же говорим сейчас все-таки про людей, которые не работают в медучреждениях, да, а в... не являются пациентами с сильными болями и так далее.
1: Проблема в том, что регулируется тем же законодательством да, все, да, и вот этот вот комитет по наркотикам, он и то регулирует, и это регулирует. И когда они борются с нелегальным употреблением наркотиков и тот или иной медицинский препарат э -э, помещают в так называемый там, более жесткий список, который жестче контролируется. Это бьет... Э -э по пациенту но при этом действительно сильно затрудняет доступ к этому препарату для наркомана и тем что это бьет по пациенту казалось бы с этим очень легко бороться но ну, просто научите врача работать выписывать грамотно да определять болевой синдром а вот это у нас жутко замедлено то есть мне кажется что помещение препаратов в жесткий список это нормально запрет на безрецептурный отпуск там это нормально помещение препаратов препараты строгой учетности, это нормально, потому что это затрудняет уход в нелегальный оборот. Но для этого, чтобы не лишить пациента доступа, надо все-таки работать с медиками. И вот эта работа прям, ну, она на полпроцента ведется от, от возможных ста.
0: Возвращаясь к вопросу про смерть, я видела где-то то ли плакаты, мне просто очень понравился заход, я не знаю, кто это сделал, там было написано, что все наркоманы так, или наркозависимые избавляются от зависимости, некоторые, некоторые остаются в живых. Вот, это прям мне понравилось, но это, это хороший какой подход был. Слушайте, Алексей, а скажите мне про, про размерность помощи. Мы с вами уже начали об этом говорить, что вот непонятно, куда идти, куда бежать и так далее. Но вот на ваш взгляд, государственная помощь людям с наркозависимостью, она как построена?
2: На мой взгляд, мягко говоря, ее недостаточно, потому что у нас на всю страну чуть больше 3000 реабилитационных коек. Это официальные данные. У нас нехватка врачей, психиатров, наркологов. Это тоже официальные данные. Сама наркологическая служба признает. У нас в связи с недавними событиями упразднена ставка должности, вернее, главного внештатного специалиста Минздрава. Как раз нарколога тоже. Почему И, в связи с недавними
1: событиями ничего не поняла? Наверное, просто
2: просто как раз он находится сейчас под домашним арестом. Так
1: нашего. это, наверное, не должность, а конкретный человек. Вряд ли должность упразднена.
2: Да, это конкретный человек. Но после, после того, как его арестовали, Минздрав сказал, что мы уже, так сказать, задним числом упразднили эту должность по этому. Не знаю, взаимосвязано это как-то или нет, но суть в этом. Суть, суть такова. И еще один тоже интересный момент. У нас до сих пор нет органа, который бы отвечал за реабилитацию наркозависимых людей. Это не регионе... разве? Нет, в каждом регионе это отвечает свой орган. То есть где-то это может быть департамент труда и социальной защиты, где-то это может быть департамент здравоохранения, а в одном регионе за это даже отвечает департамент внешних связей. Ну и плюс где-то там молодежка, а где-то это отдано на отпуск антитаркотические комиссии региона. И несмотря на то, что президент Российской Федерации распорядился создать такой орган еще в 19 году, вот у нас сейчас 23-й год, до сих пор ничего не сделано. И это, на самом деле, очень хорошо, на мой взгляд, отражает э, ту ситуацию с реабилитацией мертвозависимых, которая сложилась на сегодняшний день в стране.
1: Ли что это, что база
2: есть, но нет э, единого подхода.
1: Вот, означает ли это, что нет некой государственной концепции, которая занималась бы расчетами, пониманием того, что впереди, профилактикой? Вот есть документ, который этот риск описывает? Просчитывает и говорит о том, как с ним бороться и что нужно делать.
2: Есть. У нас есть государственная антинаркотическая стратегия до 2030 года, до этого действовала стратегия до 2020 года, Но ну, вот на 10 лет они пишутся. И это на самом деле не самый плохой документ. Там содержится, в том числе ряд очень прогрессивных мероприятий. У нас есть Государственный антинаркотический комитет, который целенаправленно занимается этим вопросом. У нас в каждом субъекте есть антинаркотические комиссии, которые тоже должны заниматься этим вопросом. Но вся проблема в том, что, ну, на мой взгляд, опять же, что во всех этих ведомствах и структурах в основном силовики, в основном практикуется силовой подход. А силовая методика – это не то, что может решить проблему с наркозависимостью. Вот США вложили уже в войну с наркотиками, называемую больше 1 триллиона долларов с тех, с тех пор, как она началась. И что в результате они получили? Они получили, что у них вот рост перед зеркал. И сейчас больше 110 тысяч перед было за год зарегистрировано. То есть какие-то вообще безумные цифры. И а, вот здесь, когда мы говорим о том, что привлекайте больше социально ориентированные некоммерческие организации, приглашайте нас а, на круглые столы еще куда-то. Ну, не приглашают. А, не всех приглашают. Да? Вот Везде все равно стараются а, поднять это под себя. Потому что считают априори, что борьба с наркотиками, это значит, должны заниматься силовики. Не должны заниматься эти только силовики. Силовики должны раскрывать наркопреступления, не знаю, там, выявлять сбыт. И э, если это хороший силовик, он в любом случае перенаправит человека в какую-то реабилитацию. Потому что в первую очередь проблема наркозависимости – это медико-социальная проблема. Конечно. Это не проблема правоохранительных органов. И вот до тех пор, пока у нас не случится вот этого перекоса, да, вот, вот этого... Э, изменения вот этой парадигмы, то, к сожалению, мы будем получать то, что получаем. Хотя, опять же, у нас есть очень прогрессивные меры, которые, лично я, оцениваю. Например? Прекрасные. Да. Вот как, это, например, какие? Назначение судебного штрафа, если тебя впервые поймали с небольшим количеством наркотика. Ты можешь, по сути, избежать судимости. То есть ты делаешь, например, пожертвование в благотворительную организацию, ну, например, как фонд «Гуманитарное действие», который в Петербурге занимается, помощь наркозависимым. Тебе этот фонд пишет благодарственное письмо, ты приходишь с ним на суд, и судья может решить, что ты загладил его. Свою виду перед обществом, скажем так. Таким То есть образом. даже И штраф не выписывают? А -а -а. Нет, штраф они назначат, но тем не менее это всяко лучше, чем, например, условный срок. То есть дали возможность судьям
0: вот таким образом помягче поступать. Да, То есть это не да. обязательно он будет, но у, у, у них есть выбор. Алекс... У них есть выбор,
2: да.
1: Алексей, а как, как вы... Рассчитываете, как Вы понимаете, что это прогрессивная практика? Что от этого изменилось?
2: Ну, скажем так, любое, э, любое мероприятие в отношении наркозависимого человека или человека, потребляющего наркотики, не связанного с ограничением свободы, на мой взгляд, является прогрессивным. Потому что когда человек попадает в тюрьму или когда он попадает в любом случае в правоохранительную систему и даже если у появляется судимость, то я по себе знаю просто. Это уже ограничивает тебе многие возможности в жизни, скажем так. У тебя появляются проблемы с тем, чтобы взять кредит, например. У тебя появляются проблемы с тем, чтобы устроиться на какую-то хорошую работу, скажем так, высокооплачиваемую, банки там, я не знаю, или еще в какой-то структуре, которая... Требуют, то, а, то, то есть наладить там, свою среди. социальную
0: жизнь мешает, а это один из шагов для того, чтобы да, избавиться да. от наркозависимости.
1: А мне вот а еще кажется, что если человек сделал пожертвование, то есть он через там, адвоката, например, узнал про такую опцию, узнал про организацию, сделал пожертвование, то он попал в поле зрения людей, которые готовы как-то взять его под опеку, да? И вот у вас было тоже было интервью с «Тюрьма наркозависимого человека не лечит». Вот возвращаясь к тяжелой теме про передозировки и умерших, и вот тюрьма тоже среди ваших знакомых, вот тех 7-10 человек, или вы еще много ли людей погибли, не обязательно от… Но в связи с, можно быть, под действием препарата попасть под машину, можно совершить суицид, и это получается, что ты вроде бы умер от того, что из окна выпрыгнул, но на самом деле это произошло-то потому -то. И эм, сколько вы знаете людей и знаете ли наркозависимых людей, которые отсидели, вышли и, и или продолжили, или наоборот? Больше не буду никогда. Вот каких-то таких личных статистических цифр дайте, пожалуйста.
2: Ну вот из той компании, в которой вращался я, только мне, насколько я знаю, удалось выйти в ремиссию. Долгосрочно несколько человек, к сожалению, умерли, и несколько человек они сели в тюрьму. И после выхода на свободу они продолжили употребление, опять же, насколько я знаю, и это, на самом деле, вот если опять же, человек уже находится на той стадии зависимости, когда ему ставится диагноз, например, синдром зависимости от психоактивных веществ, это достаточно распространенная ситуация, да, потому что здесь, ну вот вы упоминали вот этот слоган, да, что все наркоманы рано или поздно отказываются от наркотиков, некоторым удается это при жизни. Вот есть и другой слоган, что, по сути, Наркомана только три пути это тюрьма, больница или смерть, и э, здесь есть доля истины э, в этом высказывании, потому что действительно, если у тебя вся жизнь подчинена поиску наркотика, то ты рано или поздно либо попадешь в больницу с передозировкой э, или с каким-то другим заболеванием, вызванным употреблением наркотика, или даже попасть под машину, например. Э, либо ты попадешь в тюрьму, э, потому что если тебя например, взяли с закладкой, да, вот с наркотиком, и у тебя оказалось количество вещества выше определенного предела, то это уже наступает уголовная ответственность, и тебе действительно грозит или... Тюремное заключение или условный срок, что также не очень хорошо, потому что ну, вот, мы уже возвращаемся Опять к да. разрушению социальных связей. Ну и в целом, вот если ты попадаешь в поле зрения правоохранительной системы, то уже, грубо говоря, на галочке у оперативников и нередки случаи, когда оперативники действительно там, сами подкидывают наркотики людям. Просто они уже знают, грубо говоря, что вот на их территории есть человек, который... Был за и как мы помним среди, значит...
0: среди этого, не, этого списка неожиданно оказался Ваня Голунов, который никогда на, на этой галочке не стоял, которому как мы помним сотрудники правоохранительных органов подбросили наркотики а, и сели, между прочим, за это я напомню да. а, по, по делу Ваня Голунова. Подождите, я вот знаете сейчас Алексей хотел спросить. Я большую, большую часть того, что я знаю про наркозависимых, я узнала от Евгения Ройзмана, который, которого мы все прекрасно знаем. Да. Это был мой подвосмотр. Да, да, которого власти тоже считают иностранным агентом. И мы с Женей много по этому поводу говорили, обсуждали, и ругались местами, потому что у него непримиримые позиции и есть, есть свои принципы. Но так или иначе, Евгений Ройзман был одним, ну, одним из первых людей, который очень громко и публично начал говорить про наркотрафик. Трафики, про регионы, в которых там, эта проблема более остро стоит и так далее. Я вот хотела спросить вас про регионы, как раз, о которых там часто говорил Евгений У нас есть какие-то ну, статистические данные, что в этих регионах больше людей с наркозависимостью, чем в других? От чего вообще это зависит?
2: Да, такие данные есть. И это... Зависит от ряда факторов. Это, например, от того, прилегал ли через эти регионы наркотрафик, какая там социально-экономическая ситуация, какой там типографический состав населения и так далее. И, естественно, Сибирь, Урал – это те регионы, где всегда было достаточно широко распространено наркопотребление, плюс такие мегаполисы, как Москва и Санкт-Петербург. Ну, Москва вообще, Санкт-Петербург вообще портовый город, граничищий к тому же с несколькими зарубежными государствами. Плюс рядом есть такой регион, как Ленинградская область. И, естественно, это открывает простор для наркотрафика в том числе. Можно тоже погуглить и найти много новостей по поводу того, как в очередной партии бананов, прибывшие в Санкт-Петербург, нашли там полтон кокаина, например, или чего-то еще. Плюс очень много раньше из стран Балтии возили различных тоже веществ типа амфетаминов. И экстази, ну и в, и в Ленинградской области у нас есть свои кустарные нарколаборатории, которые сейчас с закрытием границы с нарушением логистических поставок просто расцвели пышным цветом и здесь уже, ну и опять вот эти все новые вещества, да, вот, вот о чем я не
1: думала, что санкции могут сказаться на наркотрафике надо есть что-то хорошее вот, или э, плохое, свои ну, расцвели да, тоже отечественный плохое, производитель даже, даже. наш стал
2: да. Раньше хоть можно было надеяться, грубо говоря, что привезут более-менее качественное вещество. Прошу прощения, опять же. Да, вот за, То есть
1: оно повлечет за сказать, собой меньше смертей?
2: Да, оно повлечет за собой меньше смертей, чем изготовленные в подвале густарные препараты.
1: Это кошмар какой-то. конечно,
0: какой Я хотела еще про возраст спросить. Средний возраст людей, которые попадают в эту зависимость, он есть какой-то?
2: Вот не могу точно ответить на этот вопрос, потому что здесь статистика тоже такая вещь лукавая. У нас, вот если взять такой возрастной состав, то 30-50 лет 30 – это вот основная доля людей, которые живут с диагнозом.
0: 30-50
2: лет? 30-50. Но... То есть да, это самое трудоспособное население. А, то есть, то есть люди, люди, которые
0: могут заработать денег на это. Получается так?
2: Да, да, мы все стороны, думали, да, что это какие-то подростки в основном. А с другой стороны, это те люди, которые в силу своего заболевания, в силу развития своей наркозависимости выпадают как раз из этого трудоспособного населения.
1: Но для меня вот этот возраст прозвучал сейчас странно. Вот мне 46 лет, у меня, то есть я еще нахожусь в том возрасте, в котором у меня есть большой риск стать зависимой.
2: Здесь имеется в виду скорее, что человек, начав употреблять э, в более молодом возрасте, да, вот, там, 16, 18, 20 лет, у него постепенно прогрессирует наркозависимость, и вот как раз к этому возрасту, там 30 лет, например, или они... Это а сколько лет он приходит уже с уже сформировавшейся наркозависимости. Уже
1: разрушенным психически и физически. А да, вот да. есть как, какая-то граница, когда ты можешь как, как человек сам про себя или как родитель про детей выдохнуть и сказать, ну все, наверное, вот от этого риска мы уже избавлены?
2: Баю, что нет, потому что... Есть разные, скажем так, обстоятельства, которые могут способствовать началу употребления наркотиков. Не так давно. Например, вот тоже общался с человеком, ему 40 лет, чуть больше 40 лет, и он начал употреблять мифедрон. Буквально вот незадолго до тоже своего 40-летия, причем это человек, который имеет ряд высших образований. Я, честно говоря, не вспомнил причину, которая вот это подбудила, но вот он начал это делать, и в результате его там поймали сотрудники полиции, и у него, ему грозила судимость. Поэтому здесь, ну опять же, никто от этого не застрахован. Более того, ты никогда не знаешь, если у тебя, например, генетическая предрасположенность или нет. Если ты, например, всю жизнь воздерживался от алкоголя, а потом в какой-то момент наступила стрессовая ситуация, ты решил его попробовать, и у тебя вот включились вот эти, говоря, внутренние механизмы, которые и ты уже понимаешь, что не можешь остановиться, а все равно пьешь и пьешь пьешь и пьешь.
1: Лёш, да. вот два вопроса у меня. Первый. Вопрос есть ли, и мне страшно его задавать. Есть ли у вас среди знакомых люди, которые стали зависимыми после того, как они получали назначение обезболивающих препаратов в связи с сильными болями, тоже может быть после каких-то ну, вмешательств, конечно, да. травм да, Дтп? Есть ли истории, когда вот это переросло в настоящую зависимость? И потом второй это мне.
2: Ну, лично в моем окружении таких людей нет, но я знаю точно, что в США, например... да, вот, Не, я про
1: Россию только. Вот да. меня сейчас там, там я знаю, что этого очень много, но там очень легко назначаются, назначались до да. недавнего времени. И в
2: очень больших дозах, и там была еще очень недобросовестная фармацевтическая компания очень плохо себя ведет,
1: угу.
2: в части назначения вот этих как раз потому что, опять же, здесь есть знаменитое исследования на солдатах американских, которые вернулись из Вьетнама, зависимыми от опиоидов. так вот, после возвращения и после того, как они потеряли доступ к этим опиоидам, которые, видимо, в Вьетнаме они употребляли очень в большом доступе, там, по-моему, только 10% из них остались вот с диагностическими критериями зависимости. То есть остальные в конечном итоге отказались угу. от употребления, причем сделали это самостоятельно. И здесь вот тоже надо... Это вот еще тоже один из тех мифов, которые тоже вот, э, нуждаются в разрушении о том, что если, например, человеку назначают такие уровни анальгетики, то он обязательно станет зависимым при регулярном приеме. Нет, человек становится зависимым, если у него э, складывается целая совокупность факторов. Ой, как И я рада, что вы это сказали. Всего лишь одной... Это всего лишь один
1: из факторов. Я и так рада, что, считаю, что вы это главным. сказали, потому что я все время очень простую э, говорю вещь. Да? Есть, э, э, ну, условно говоря, здоровое тело, на которого mm -hmm. препарат действует одним образом, а есть больное тело, у которого болит, у него есть боль, по шкале боли это больно, и препарат действует на да, него иначе. Да. И здесь для сравнения можно говорить, э, если вы здоровый человек и начнете ежедневно колоть себе инсулин, то вы нанесете своему организму огромный вред да? Если у вас диабет, вы будете колоть инсулин, То вы будете жить дальше Ой, спасибо, что вы это сказали Потому что меня. Но Я сейчас слушала вас и думала, например А почему, когда у меня были дебаты С, комитетом, с государственным комитетом По контролю за оборотом наркотиков там, С МВД, когда мы пытались упростить доступ Именно к медицинскому препарату Мы понимали, что нам нужно звать Родственника там, пациента Который расскажет, как пациент страдал А вот они такие закрытые что они никогда не звали никого, как Алексей, mm -hmm. чтобы нам рассказать, как, какая бывает обратная сторона. Да? А второй вопрос? А второй вопрос эм, такой. Эм, как мне понять, что есть э, возможность зависимости, возникновения зависимости у меня? И как мне увидеть э, первые признаки, э, на что мне обратить внимание в отношении своих детей?
2: Ну, начну, наверное, с детей, потому что подростки, несмотря на то, что Считают себя не всех, все равно можно по определенным признакам увидеть, что он начал употреблять наркотики. То есть, например, если меняется поведение, становится нехарактерным для него, да, вот если он все чаще и чаще какие-то странные таинственные звонки, там, или переписки, которые он к тому же не хочет, чтобы видели родители, если там красные, красные глаза, например, да, вот регулярно, и человек говорит: с вами, ой, я что-то засиделся перед компьютером, или там у меня аллергия, там я все время чешусь. И если вы знаете, что у ребенка нет аллергии, значит, это повод задуматься о том, что, скорее всего, какие-то психоактивные вещества он употребляет. Может быть, тоже самое, да, потому что она, кстати, очень какой-то эффект покраснения глаз дает, например. У меня родители увидели мое употребление по следам этой инъекции на руках, причем это произошло достаточно быстро. Но я особо и не скрывал это. да, Но есть подростки, которые действительно мажут специальными кремами, например, и могут как-то все это начать скрывать. Но если вы, например, видите, что подросток не хочет показывать вам свои руки, а вот все время как-то да, вот отворачивается или что-то еще, и это не связано, скорее всего, с возрастными какими-то физиологическими изменениями, то можно предположить, что тем самым он скрывает следы от инъекций. Но ведь это а, редкая и... сейчас
1: инъекция. Сейчас в основном всякие таблетки, соли, вот эта всякая хрень.
2: Да, это действительно так, но, опять же, здесь глаза, как правило, человека выдает глаза и поведение, суетливое поведение, например, да, вот глаза, там, расширенный зрачок, который не меняется на свете, или суженный зрачок, который тоже не меняется на свете, это, в принципе, такие факторы. Я бы просто вспомнил тут как раз, что для того, чтобы как раз родители нас не определили как употребивших, покупали... Свечи от геморроя и вмазывали их в глаза, потому что они давали эффект расширения зрачка. И ты приходишь домой, и у тебя вроде как все нормально с глазами. Ужас. Здесь то же самое может быть, да? Когда вот у человека не меняется зрачок при освещение, то, скорее всего, он либо что-то намазал туда, да, либо какие-то психостимуляторы, у него вот такой эффект. А может быть, он, например, уже находится в состоянии ломки, потому что именно синдромы отмены от наркотиков, потому что тоже бывает так, что в синдроме отмены у человека расширяется зрачок, потливость повышенная, суетливость движения какая-то. Ну и в целом, вот если мы говорим про вот эти новые психоактивные вещества, да, вот про соли, про таблетки различные, то это, как правило, психостимуляторы. А психостимуляторы, они дают ярко выраженные такие особенности. То есть это суетливые движения, это все время охотит а, челюсть, например. Да, вот, а человек все время живет жевачку не остановится. У него спутанная такая а, продолжительная речь. А, ну, понятно, что вряд ли подросток прямо в таком состоянии придет домой сразу, чтобы его запалили, грубо говоря. Но вот если увидите в таком состоянии, то можно с большой долей вероятности предположить, что это именно употребление каких-то
0: Алексей, скажите, а вы вот про себя, когда говорили сейчас, вы сказали про «я в ремиссии». Можно ли сказать, что человек вылечился от, от наркозависимости? Или вот эта фраза расхожая, что это навсегда, это вот она правда действительно?
2: Я раньше когда-то действительно думал также и считал, что раз я стал зависимым, то это на всю жизнь. Но сейчас появляется все больше и больше данных о том, что наш мозг настолько нейропластичен и настолько на самом деле меняется на протяжении нашей жизни, что, вот, грубо говоря, как ты научился быть наркозависимым человеком, так ты можешь и разучиться им быть. Естественно, здесь большую роль играют факторы предрасположенности определенные. И я точно знаю, что поскольку у меня в семье были... Зависимые люди. И я сам стал зависимым человеком, то я, если я, например, снова вернусь к употреблению определенных веществ, скорее всего, я уже не смогу контролировать их употребление и снова вот, э, стану э, человеком и буду прогрессировать в шкале второй
1: раз не выползишь из этого?
2: Нет, почему? Можно и выползти из этого второй раз, да, и третий даже раз можно. Просто зачем пробовать, если ты уже четко знаешь, что у тебя есть все факторы, звезды сошлись таким образом, что ты, ну, грубо говоря, уже родился предрасположен к зависимости, ну, значит, наверное, было бы глупо снова возвращаться, особенно после того, через что ты прошел, и после тех успехов, например, которые... Алексей,
1: родились. а как вы тогда справляетесь, может быть, вот там, со стрессом или... на ну, часы
0: посмотри. Ой. Ой. Да, времени-то нет
1: у нас уже. Но это хороший вопрос, правда.
2: У ну, вот На, чате да. был
0: вопрос, чем вы заместили ну, эмоционально вот эту зависимость. Чем?
2: Но если говорить о замещении, то вот эти самые группы анонимных наркоманов, анонимных алкоголиков, там как раз и происходит вот это замещение. Просто это происходит не в виде вещества, а в виде того, что ты начинаешь открываться перед другими людьми, ты начинаешь говорить о себе, о своих проблемах, и вот это и есть то самое замещение. То есть здесь не нужно никакого вещества, которое бы к тебе там приходило извне, для того, чтобы почувствовать себя хорошо. И вот когда ты это понимаешь, вот это как раз и есть тот самый прорыв, после которого наступает э, выздоровление. И работа с психотерапевтом, посещение групп взаимопомощи, я не знаю, канал «Чтобы не выгорать» в Телеграме, например, да, вот, э, какие-то книги по саморазвитию, по техникам самоосознанности – это вот все то, что помогает как раз не... А то, что вы
1: себя в этой работе нашли, и вы стали такой двигатель темы. Знаете, Алексей, это как раз и есть тот самый запрос, который
2: помогает.
1: Я сейчас очень жалею, что я так вчера удивилась вашей готовности приехать. Я бы очень хотела, чтобы вы тут сидели и чтобы вам руку пожать. А вы же наверняка в Москву приезжаете. Вот вы в школы ходите, вы с детьми общаетесь, если вас позовут в школу, чтобы рассказать им про ужасы, ужасы.
2: Честно говоря... У меня такого опыта никогда не было, но не было в основном потому, что поскольку у меня есть судимость, то в школу ты меня особо и не позвать. Понятно. Особенно, если это какое-то занятие, там, скажем, урочное. А да? внеурочное, может быть, и можно было бы закрыть глаза, но вот если по официальному пути идти, то здесь, к сожалению, угу. будет
0: а гуманитарное действие же одна из немногих организаций, которые исключили из реестра иностранных агентов, насколько я помню. Это да, вас. первая организация Поздравляю. в России, которую а нам, мало
2: того, что исключили, так еще и без отказа от иностранного финансирования.
0: А нам вкатили штраф, несмотря на это, «Новой газете», потому что, когда гуманитарное действие исключили из реестра, мы об этом написали уже, без пометки на агентов, и нам за это вкатили предупреждение РКН. Да, я помню, вот. я... Да, да, но это я не, не в, ну, в смысле того, что я не поэтому знаю гуманитарное действие. Это, это мощь организация и вот и я считаю, что с ней надо познакомиться поближе. Мы однажды вернемся вот именно к, мне кажется, к теме, как помогают люди, потому что мы сегодня, мне кажется, таким большим москвичем. Да, да, да. Не, не глубоко. Вот, было, да, вот про синий автобус я бы, конечно, еще послушала.
2: Да, ну да, что, что ж. Легенда, легенда. Давайте это будет да. конец
1: первой части. Мы точно вас позовем, наверняка там есть вопросы, которые надо позадавать. И вы приедете очно, и я вас еще помучаю, И вот я вам страшно благодарна, потому что да с одной стороны я вошла в передачу с вот этим страхом ага, какой симпатичный парень, сейчас значит все скажут, ну и ничего страшного а сейчас я понимаю, какую огромную надежду вы даете женам, мамам, папам просто ну, а чтобы они руки не опускали чтобы они не стеснялись этой проблемы и чтобы они бросались подчинять эту ситуацию у себя дома вот спасибо огромное да, спасибо большое, Алексей Лахов был спасибо у нас большое,
0: в эфире программы «Нормальная жизнь». Могу я сказать, что ты на две недели исчезаешь?
1: <связан> да, я Либо очень хочу.
0: Только не, без спойлеров, кто будет вести со мной эту программу, без спойлеров. У нас будет сюрприз. У меня будет на эти две недели другой соведущий.
1: Ну я лучше все равно. Ты э, всегда.
0: Вот, через две недели не утвернется. Я остаюсь с вами, и в следующие две недели программа тоже будет выходить по пятницам, в 9 вечера, как всегда. Спасибо большое, пока. Спасибо, Алексей, огромное.